0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné tous les jeudis soirs, je m'appelle Emeric et je vous retrouve après une petite pause d'une semaine pour parler de l'actualité avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous, puis je vous conseillerai à la fin de cette émission, comme d'habitude, un film que vous pourrez regarder de chez vous, à défaut d'avoir des salles de cinéma ouvertes. Et euh, d'après ce qu'a dit notre président hier soir, euh, c'est pas près d'arriver. On en reparle tout de suite, mais sans plus attendre, passons tout de suite aux news. On commence avec des nouvelles de la saga d'action John Wick portée par Kenny Reeves, dont le tournage du quatrième opus devrait débuter en juin prochain. C'est Collider qui nous révèle cette information. Et la particularité de ce prochain tournage, c'est qu'il va se dérouler dans de nombreuses villes autour du monde, dont Paris... Voilà, en effet, le célèbre justicier incarné par Kenny Reeves viendra dans notre capitale. Donc, le tournage est prévu en juin et le film sera réalisé comme le précédent par Chad Stileski. On continue avec des nouvelles du prochain film de Dwayne Johnson, un film de super-héros, ça s'appelle Black Adam. Et la sortie du film est prévue en juillet 2022. Dwayne Johnson l'a annoncé ni plus ni moins que sur les écrans de Times Square en plein cœur de New York. Et le film s'offre également un acteur de marque en la personne de Pierce Brosnan. L'ancien James Bond va incarner le Dr. Fate, un personnage très connu des comics d'ici. Donc le tournage est prévu dans quelques semaines, comme nous le rapporte The Hollywood Reporter. Toujours au niveau ajout de casting de taille pour les films de super-héros, le prochain Thor, Thor Love and Thunder réalisé par Takai Waititi, celui qui a réalisé le précédent opus, Thor Ragnarok qui est actuellement en tournage en Australie s'offre quant à lui l'acteur oscarisé Russell Crowe et c'est Deadline qui nous révèle cette information. Et si on y regarde bien, le casting de ce prochain Thor s'annonce être extrêmement excitant. On compte parmi tant d'autres le retour de Natalie Portman la venue de Kristen Bale dans l'univers cinématographique Marvel après son passage du côté de la trilogie de Batman The Dark Knight de Christopher Nolan, ou encore également Matt Damon ou Melissa McCarthy, donc un casting 5 étoiles pour ce Thor 4 qui est actuellement en tournage du côté de l'Australie. Et maintenant une actualité bien triste qui a endeuillé tout l'univers du cinéma français et même international, on a appris la semaine dernière le décès du cinéaste et célèbre cinéphile français Bertrand Tavernier, un réalisateur de stature internationale. Euh, les hommages n'ont pas manqué, entre autres on peut citer Martin Scorsese qui n'a pas manqué de lui rendre hommage sur les réseaux sociaux, il se connaissait bien. Donc Bertrand Tavernier est décédé à l'âge de 79 ans, alors évidemment il a une filmographie incroyable, mais je voulais revenir sur un documentaire qu'il a fait qui a été présenté au festival de cannes en 2016 qui s'appelle voyage à travers le cinéma français il faut savoir que bertrand tavernier en plus d'être un très bon réalisateur c'était un véritable puits de savoir en termes de cinéma euh, on pouvait l'écouter parler de films pendant des heures c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant et euh, beaucoup euh, je crois Arte ou la Cinémathèque ont mis en ligne gratuitement des masterclass de Bertrand Tavernier donc voilà surtout euh, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à, à, à ces masterclass ou à voyage à travers le cinéma français parce que c'est vraiment passionnant de l'écouter parler de cinéma on continue avec un petit point au sujet des dates de sortie des prochains films. On a entre autres le film Nomadland qui est nommé plusieurs fois aux Oscars. Le film de Chloé Zhao est prévu pour le 12 mai prochain au cinéma en France. On a également le film d'action Nobody avec Bob Odenkirk qui est prévu au 12 juin prochain. Ou encore le OSS 117-3, alerte rouge en Afrique noire de Nicolas Bedos, qui quant à lui a été déplacé au 4 août prochain, bref, un été plein, plein de cinéma, avec beaucoup trop de films à voir. Parlons de nos chères salles de cinéma d'ailleurs, la filière cinéma et le ministère de la Culture ont annoncé la semaine dernière que la réouverture des cinémas s'effectuerait à peu près à la mi-mai et c'est ce qu'a dit notre notre président euh, hier soir. En gros, tous les lieux culturels devraient euh, rouvrir courant mai avec dans un premier temps concernant les cinémas, une jauge à 35 de la capacité d'accueil des salles. Cette jauge va bien sûr s'élargir au fur et à mesure des semaines. Et c'est déjà l'heure de notre film de la semaine, et comme chaque semaine, je vous propose un film à regarder chez vous, et cette semaine, je vous parle d'un film qui a été diffusé mardi dernier sur Canal+, pour la première fois, et qui est sorti l'année dernière, c'est un film de Gavin O'Connor, et c'est avec Ben Affleck, et ça s'appelle The Way Back. Il nous faut un nouvel entraîneur. J'ai jamais entraîné une équipe de ma vie. Ne sous-estimez pas l'impact que vous pouvez avoir sur eux. C'est donc 4 ans après Mr. Wolf que Gavin O'Connor retrouve Ben Affleck pour ce film poignant, ce film passionnant. The Wayback met en scène Ben Affleck dans le rôle de Jack Cunningham, un alcoolique ex-star de basketball. Séparé de sa femme et ayant perdu son enfant, tout d'un coup, une nouvelle opportunité de vie s'offre à lui, puisqu'il va tenter de redresser une équipe de basketball composée de jeunes lycéens qui ne comptent malheureusement aucune victoire à son actif, et grâce à Jack, grâce à Ben Affleck, ils vont tenter de revenir au sommet de leur compétition. Alors, je suis un grand, grand fan de Ben Affleck, vraiment, j'adore cet acteur, et j'aime également le réalisateur, puisqu'il a réalisé Argo, Oscar du meilleur film. Ce qui est très troublant dans The Way Back, c'est la façon dont Ben Affleck a de s'imprégner de ce personnage, et la limite, parfois trouble, entre l'acteur euh, de cinéma... Et l'homme, dans sa vie personnelle, euh, on le sait, Ben Affleck a, en parle très très bien et en parle très librement. Ben Affleck a, a été alcoolique, et il l'est encore aujourd'hui, euh, même s'il dit qu'il qu va mieux actuellement. Le film a été tourné à une époque où euh, il n'allait pas très très bien. Aujourd'hui, il va mieux, il a perdu un peu de poids, il est en bonne santé. Mais il faut savoir que, que Ben Affleck, c'est quelqu'un qui, qui est rongé par cette maladie, par l'alcoolisme. Il faut savoir euh, qu'après Justice League, Ben Affleck devait initialement réaliser, et euh, écrire et interpréter un film Batman. Mais euh, Ben Affleck a tout simplement dit que ça ne serait pas possible parce qu'il était, à un moment de sa vie... Euh, où il allait aller en, en cure de désintoxication. Il était un moment de sa vie euh, où il ne pouvait pas assumer cette casquette de réalisateur, scénariste et acteur dans une super production telle qu'un film Batman. Euh, donc il a tout simplement décidé d'annuler tout et de dire je, je m'en vais, je laisse, je laisse un film Batman à qui veut, qui veut bien le faire, j'ai envie de dire. Et euh, non, je ne peux pas le faire parce que ça me détruirait, je vais déjà pas bien et ça me détruirait. » Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait conscient de cette situation et qui en parle très bien et qui en a très bien parlé durant la promo du film. Et là, il se retrouve à jouer euh, le rôle d'un coach de basket pour jeunes lycéens alcoolique, et du coup euh, c'est un peu troublant pour le spectateur qui connaît euh, son passé, qui connaît la situation de, de l'homme derrière l'acteur et, euh, et ça en rend euh, ça rend le jeu de Ben Affleck encore plus dramatique et encore plus saisissant de réalisme et ce qui est intéressant avec la façon dont The Way Back est mis en scène par Gavin O'Connor, c'est que euh, on découvre dans un premier temps euh, un personnage qui, euh, qui, qui donc est alcoolique, qui enchaîne les bières euh, au cours de la nuit euh, mais au départ on n'en sait pas plus en fait sur sa vie, c'est un ouvrier qui se voit proposer le rôle d'un coach de basket dans un lycée mais on n'en sait pas plus sur sa vie et au cours du film on se rend compte qu'il est séparé euh, de sa compagne, de son ex-femme, et ensuite euh, qu'ils ont tous les deux vécu un, un terrible drame, à savoir la perte d'un enfant, et c'est quelque chose qui le ronge énormément, et on comprend petit à petit pourquoi est-ce qu'il est dans cet état-là. Et ce qui est très intéressant, c'est justement d'avoir mis ça après, de découvrir d'abord le personnage, et petit à petit, au cours de film, de découvrir pourquoi est-ce qu'il en est venu là et euh, pourquoi, en fait, euh, il est dans cet état-là, tout simplement. Donc voilà, The Way Back, c'est un, un super film, euh, très intéressant, plein d'humanité sur la rédemption et avec un Ben Affleck comme vous ne l'avez certainement jamais vu, puisqu'il est, euh, est tout simplement incroyable et... Euh et donc bravo à lui, et bravo pour ce film, et si vous voulez voir The Way Back, il est disponible en DVD dans les points de vente habituels, en streaming sur MyCanal, et en achat et location sur Canal VOD, Google Play, La TV d'Orange, Rakuten TV, Filmo TV. Oui, Je refuse de coacher une équipe qui se bat pas jusqu'au bout et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. En attendant, la prochaine, vous pouvez regarder The Wayback et vous pouvez également vous abonner, me suivre sur Twitter et Instagram. Les liens sont comme d'habitude dans la description. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end confiné, et je vous dis à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.